1: bon Bonjour à tous, Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Geoffroy Lejeune, Joseph Massescaron. Vous le savez, des chiffres en augmentation actes antisémites depuis le 7 octobre. Ces actes sont en forte hausse dans l'Hexagone. Depuis l'attaque du Hamas sur le sol israélien, plus de 1500 actes antisémites ont été recensés en France. Et aujourd'hui, Arthur, que vous connaissez, qui a un lien particulier évidemment avec le public parce qu'il est présent depuis si longtemps et avec tellement de talent, Arthur, depuis le début des années, la fin des années 80, le début des années 90, Arthur a pris la parole, il était ce matin sur France Inter, et il a raconté ce qu'est sa vie aujourd'hui, et disons-le, c'est sidérant.
2: Moi bon, j'avais déjà été préparé ces dernières années, mais à ce point non. Je n'aurais jamais imaginé. Au point que Meta a été obligé de mettre en place un système de mots-clés sur mes comptes, pour qu'il y ait moins de messages qui arrivent.
3: Meta c'est la maison mère oui, de
2: Instagram, Instagram et de, de Facebook, Facebook. Oui, oui, c'était je sais pas 1000 minutes, je sais pas, c'est un truc complètement dingue,
4: mmh.
2: complètement dingue. Bon, je les ai pas vus. J'ai quelqu'un qui, au début, je regardais pas, et puis après, c'est vrai qu'ils ont mis en place un système de une quarantaine de mots clés euh, euh, décapité, mort juif, sale juif, euh, tout, tous les mots euh, que je recevais. Ce qui fait que maintenant, il faut être hyper créatif pour, pour arriver, que le message arrive jusqu'à euh, moi. La...
1: Vous allez, euh, on va pouvoir réagir ensemble, mais je voulais vraiment vous faire écouter euh, deux ou trois passages euh, d'Arthur, qu'il l'a dit d'ailleurs avec beaucoup d'élégance et beaucoup de pudeur hein, en même temps. Mais c'est une vie quand même qui a, est bouleversée par la sécurité, qui est omniprésente. C'est-à-dire qu'il a des officiers de sécurité qui l'accompagnent euh, tout le temps et partout. Arthur. Parce qu'il est et juif.
0: Infroyable. Dans le couloir, il y a un officier de sécurité, ça veut dire que vous vivez sous protection
2: euh, Ouais. Depuis quand depuis le, 8.
3: Depuis le 8 octobre
2: ben Disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais on, ça a été renforcé.
0: C'est ça. Est-ce que la, les insultes antisémites qui ont commencé. Euh, on, est en France, hein. on est en France. On est
2: en France. On est en France. Hein. D'accord. On est en 2023. Mm. On est à, moi, j'habite Paris. Nous sommes en France. Et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif.
1: Arthur, au micro de Sonia de Wider, ce matin sur France Inter, vous imaginez quelqu'un qui aurait quitté la France avant le 7 octobre, qui reviendra aujourd'hui et qui entendrait ça En fait, c'est inimaginable. C'est sidérant. Et moi, je pense que les gens ne prennent pas la mesure de ce qui se passe en France.
0: Moi, je... enfin, d'abord, je... oui, effectivement, les gens ne prennent pas la mesure parce que probablement... Arthur est une personnalité très connue. Alors, il y a évidemment des gens qui se sentent moins, sans doute, menacés. Moi, personnellement, j'ai passé toute ma vie à dire autour de moi, mais non, c'est fini l'antisémitisme en France, c'est résiduel, ça n'existe plus. Je tombe de ma chaise, je dois dire, Pascal. Quand j'entends toutes ces histoires, je suis absolument ahuri. Et ce que je vois, alors peut-être à seigneur on a un microclimat, où si vous voulez, tout le monde prend à bras le corps cette question. Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'à un moment... Il y a des gens en France qui se disent « Tout ça, ça ne concerne pas. Ces histoires de juifs et d'arabes, on en a marre. Ça met du bazar sur notre sol. » Je ne pense que... je pas J'espère ça. que je non. Je pense je vous le contraire. Et je vais vous dire
1: pourquoi je pense le contraire. C'est que tout le monde comprend qu'après le samedi, c'est le dimanche. C'est clair. Voilà. Mmh. Et ça, j'ai le sentiment que les gens ont bien compris que les juifs, d'abord...
0: Les chrétiens, pourquoi pas après et, et, et je voulais dire que pour moi, justement, pour aller dans votre sens, les Juifs sont attaqués comme Français aussi, en tant que Français. C'est-à-dire, évidemment, ils sont attaqués comme Juifs, mais, euh, si vous voulez, la tentation de dénationaliser les Juifs de France, de dire tout ça, c'est ailleurs, n'a pas de sens, effectivement. Alors, j'espère que vous avez raison, mais cela dit, je ne croyais jamais vivre cela. Ma famille en Israël m'appelle et me dit, mais fais attention, à, je vous jure. Ils me disent, fais attention à toi.
1: Alors le témoignage est très fort, hein, évidemment, d'Arthur. J'imagine qu'il a beaucoup hésité avant de parler ou pas. Et il a pris la parole ce matin. Il a parlé également des Juifs.
2: Moi, si je parle, c'est parce que je fais partie d'une communauté, on n'est pas beaucoup. Il n'y a même pas 400 000 Juifs en France. 400 000 Français Juifs en France. Et, et ces Français-là, ils ne se sont jamais sentis aussi seuls. Alors vous avez le massacre du 7 octobre, et puis dans la foulée, ces actes antisémites. Je rappelle que nous représentons 1% de la population, et nous subissons 60% des actes de violence. Alors, Gilles-William-Goldenadel dit autre chose. Il dit au contraire
1: qu'il ne s'est jamais senti autant épaulé, oui. aidé qu'en ce moment avec une solidarité euh, des compatriotes. Oui. Les deux sont vrais, Mais en fait. C'est vrai, il suffit de se rappeler de la, de
5: la manifestation, enfin la marche contre l'antisémitisme, oui. qui était c'est quand vrai. même un moment impressionnant de voir toute la République, à l'exception malheureusement du, du président de la République, qui ont manifesté. Donc je crois que la France n'est pas antisémite, dans cette très grande majorité, il y a malheureusement, comme on l'a vécu après Charlie Hebdo, on a vu réapparaître cette, cet antisémitisme, après ce qui se passe au Moyen-Orient, ça recommence d'une certaine population, évidemment qui veut importer en fait le conflit euh, chez nous.
0: Oui, mais, enfin qui veut apporter l'antisémitisme. Disons. Et
5: l'antisémitisme, bien sûr, et l'antisémitisme, c'est ça le cœur. Hein. Mais exactement, Je mais même qu'ils se fiche de la Palestine, certains même, même disent anti-juif mais pas antisémitisme, par anti l'antijuif.
6: La
0: haine des juifs. Et en fait, les
6: deux sont vrais. Il et... y a, je pense, une grande solidarité. Et tout le mmh. monde se sent concerné à cause de cette question du samedi et du dimanche où on comprend bien que mmh. euh, ça ne va pas tarder. Et, et en même temps, le, le, l'élan de haine est sidérant. C'est vrai que, et encore, Arthur, il est connu, protégé et il peut s'exprimer. Maintenant, je pense à tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Ceux qui ont on on a qui parlé parle... de
1: Nathan, euh, ce jeune euh, lycéen oui. au lycée Jeanne <coughs> d'Arc de Rouen qui a été obligé de quitter le lycée Jeanne d'Arc de Rouen parce que euh, ouais. dans sa classe, euh, il y avait euh, des autocollants Free Palestine parce qu'il est juif et qu'il euh, était menacé ou moqué à l'intérieur de sa classe et qu'il a quitté. Euh, et visiblement, ce lycée Jeanne d'Arc... Euh, à Rouen et, et, mmh, mmh, et, mmh, mmh, et, je...
0: et. Ce qui est intéressant. C'est, c'est il pas il pas... y a parfois.
1: Euh, euh, des, 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 non pas des soucis, mais en tout cas des jeunes gens qui oui. euh, ont envie euh, de mettre un, un jour un drapeau palestinien si, si. à l'intérieur je, de je, ce je, lycée. Je veux, je veux
7: brièvement revenir sur ce qu'a dit Elisabeth. C'est-à-dire, en effet, parce que la, la sidération est telle, et je, je, mmh. je comprends, et Elisabeth, même s'il y a eu des intellectuels qui, il y a 20 ans, ont tiré la sonnette d'alarme, Taïef par exemple, en disant attention à ce qui se passe, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Oui. Mais, mais, pendant. Des années. Et encore, ça continue. Qu'est-ce qu'on nous a expliqué Un certain nombre d'intellectuels ou de publicistes nous ont expliqué en permanence. Ils nous ont expliqué que le problème, ce n'était pas l'antisémitisme, c'était l'islamophobie. C'est ça ce qu'on nous a expliqué. Et il y a eu toute une logique, une stratégie offensive des fréristes, des frères musulmans, des salafistes, pour mettre dans une certaine... de force, pratiquement, et pas pas toujours de force, mais en tout cas, pour euh, vulgariser cette idée que le problème, c'était l'islamophobie, que les Français étaient islamophobes, voilà. Et du coup, on a fait passer la
0: question de l'antisémitisme, qui est une question centrale, Sous le tapis. Les Français Français ne sont certainement pas antisémites. Je veux dire, il faut quand même le répéter. Et et, euh, euh, moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est d'entendre des étudiants, comme je l'ai entendu aujourd'hui, me dire on cache le fait qu'on est juif. C'est Mais vous avez dit une chose, Pascal, c'est sur bien. laquelle il faut juste, si vous me permettez, 10 secondes, vous avez dit, ce jeune homme, il y avait des autocollants Free Palestine. Oui. Ces abrutis ont réussi à confondre, à faire une fusion entre mmh. la défense de la Palestine et la haine des juifs. Parce que vous avez raison de dire ça. C'est ça. Vous mais c'est ça.
1: Dernier passage d'Arthur euh, sur les 40 compatriotes français
2: qui euh, sont morts. Nos compatriotes qui sont morts. Qui sont français. Ça fait quoi Un mois et demi On leur a rendu un quelconque hommage Il a fallu attendre 42 jours pour que le Parisien fasse la une avec les visages de ces français qui ont été enlevés. Moi j'ai grandi, on a tous vu les JT avec les noms qui démarraient aujourd'hui, ça fait tant de jours que tel journaliste est en otage. On n'en parle pas de ces 40 compatriotes Il y a huit français, juifs aussi, mais français d'abord, qui sont retenus otages. Et on fait... Qu'est-ce qui se passe là C'est quoi ce silence et, et, On n'en parle pas, on ne les considère pas. Pourquoi Parce qu'ils sont juifs avant d'être français Non, ils sont français. S'il y avait eu 40 français assassinés, massacrés à Londres, avec des français otages à Londres, on en parlerait ou on n'en parlerait pas, À votre avis, Sonia Il y a un vrai problème.
7: Ça, c'est une, Ça, c'est une question essentielle. Je, Je suis, suis d'accord que... avec vous, mais... C'est la, c'est la grande question. Mmh. Sur les otages, pardon, hein, j'ai ironisé, mais... Euh... Euh, a, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont, qui vont dire, qui vont se rendre compte qu'il y, y a eu des otages, quand ils vont être libérés. Parce que a, le, le, le silence qui est fait à, euh, sur cette question est tel que...
1: Ouais, L'Élysée explique euh, qu'il faut attendre le dénouement. Quoi. Je, je, je voudrais dire quelque chose, et
7: Arthur pourrait le dire
1: aussi, et certains, euh, parce que je sais qu'il le pense, euh, mais il ne l'a pas dit, d'ailleurs, ce matin, sur France Inter. Il pourrait dire « Sauf ces news ». Voilà. Parce que sur ces news, oui. tous les jours, on en parle. C'est, ces huit otages, tous les jours, je les montre. Oui. Et tous les jours, je cite leurs noms. Elia, Hofer, Saar, Etan, Mia, Orion, Oad et Erez. Tous les jours. Simplement, on est les seuls. Mm. On est les seuls. Et il a raison, effectivement, de souligner qu'il y a 40 ans, euh, les otages français, euh, au début des journaux, ont citait euh, leurs noms. Je voudrais qu'on écoute euh, Marine Le Pen sur ces otages.
8: Je suis d'ailleurs étonné du, du silence quand même qui entoure les, ces otages français. Euh... Je suis étonné que depuis 45 jours, aucun hommage national n'ait été d'ailleurs organisé. Je, je, je m'en suis étonné en privé, enfin auprès d'un certain nombre de, de personnes. Pas publiquement. Aujourd'hui, je le fais publiquement. Parce que 45 jours sans un hommage national, compte tenu de nos compatriotes qui sont morts dans des circonstances absolument épouvantables, je trouve que ça commence à faire très long. Voilà.
1: Mais il faut bien comprendre pourquoi. Mais oui, Mais oui, c'est une toujours une la même chose. C'est-à-dire que de la une même manière que le président ne défile pas contre l'antisémitisme,
0: de la même manière, on ne parle pas des 40 tâches. Tout ça est, est lié, en fait. Parce qu'ils ne sont pas vraiment français, en plus. Pour la, le public, ce n'est pas du tout ce que je pense. Je dire. Dire Il y a une partie... De, du pub, pas de je dis pas le. Il y a une partie des gens qui disent Oh, franco-israélien, c'est pas tout à fait. Fran- non, mais c'est. c'est non, c'est bon, en l'occurrence, l'occurrence, c'est. Mais je parle, de, je parle pas de CNews, je vous dis que CNews est un havre.
5: Mon sentiment, c'est pas qu'on oublie ces, ces Français qui ont été tués, 40, c'est qu'on attend un peu le dénouement, savoir. Mais si, il y aura forcément un hommage qui sera rendu au bah, président de la République. Oui, il y a donc. Sans doute. je vous comprenez, on ne sait pas encore exactement. Ça les affiches arrachées. Donc, euh, oui, je suis d'accord.
1: Écoutons euh, Elie Chouraki euh, qui, a, euh, qui a un coup de gueule chez euh, Laurence Ferrari tout à l'heure.
4: « Il y a 16 millions de juifs dans le monde !» Est-ce qu'on peut pas arrêter de les emmerder Il y a un tout petit pays qui est grand comme deux départements français alors qu'il y a des nations qui, qui portent un milliard et demi de musulmans. Est-ce qu'on peut pas laisser ce tout petit pays vivre Moi, je, je, Alors, quand ça arrive au Proche-Orient, je me dis, bon, c'est horrible, c'est une guerre éternelle entre des tribus différentes. Mais quand ça arrive dans France, dans un pays évolué et que je vois un chauffeur de taxi qui refuse, qui mmh. insulte des patriotes qui s'agit d'Israël en disant « Je vous prends pas parce que vous êtes juif et sinon j'aurais pu vous égorger mais, ». Mais le mec, il doit aller en prison pour 10 ans. Ça veut dire quoi On est quoi On est dans un pays de nazis entouré de, de SA et de SS qui vont se jeter sur les juifs, mettre des étoiles jaunes partout et nous jeter dans des fours crématoires. Mais c'est quoi cette folie Où est-ce qu'on est On est devenu complètement dingue dans ce pays
7: ou quoi
1: L'inquiétude des les voilà. Chouraki et des Juifs français. Petite
6: différence euh, avec les Chouraki, je pense qu'il sera d'accord avec ce que je dis mais c'est pas un pays de nazis, c'est un pays d'islamo en fait, c'est, c'est simple, hein. on, a, on peut pas laisser rentrer 400 000 personnes qui viennent de pays où, comme disait Ben Soussan euh, on tête l'antisémitisme comme le lait de la mer, on, on ne peut pas faire ça sans que ça ait un jour des conséquences. On tourne autour du pot et, et, et mais la seule question c'est celle-là en réalité. Sinon, en effet la France serait pas antisémite, la France serait plus antisémite. Cet antisémitisme là, il a disparu. On a vu qui a défilé et qui n'a pas défilé contre
5: l'antisémitisme.
1: Vous... En termes
5: de population, j'entends.
1: Le, le Hamas avec l'insupportable attente. A priori, ce sont euh, ces prochaines heures que euh, les otages pourraient être libérés.
7: Voyez le sujet de Corentin Briot. C'est une attente interminable pour les familles des otages retenus par le Hamas. On tâche d'être patient et on suit de près l'évolution de la situation
0: avec l'espoir de revoir bientôt ses proches.
1: It's kind of hard to wrap your head
0: C'est un peu difficile de se faire une idée d'une situation comme celle-ci, en essayant de se concentrer sur le positif. J'espère que tout le monde est sain et sauf dans une certaine mesure, qu'ils sont en bonne santé et que nous les reverrons dès que possible. Chaque personne qui rentre à la maison est une chose énorme. Can, but... Mais à certains
9: moments, la patience laisse place à la tension. Et la tension à la colère. Vous, le gouvernement, vous devez tout faire. Partez de Gaza, faites une pause. Ces enfants doivent rentrer chez eux aujourd'hui. »
7: C'est toute une population qui est solidaire avec les victimes. On tente d'être au maximum positif, malgré la situation. « En ce qui concerne
10: le retard et la libération des prisonniers, je pense que lorsque vous concluez un accord avec le Hamas, vous ne devez pas vous attendre à ce que tout se passe comme prévu et vous devez vous attendre à des surprises. Mais nous sommes préparés à cela et je pense qu'avec le
7: temps, ils seront
4: libérés. »
7: En attendant une issue favorable aux négociations, le Hamas détient toujours 240 otages depuis l'attaque contre Israël, le 7 octobre dernier. « Combien de maires ont mis le
1: portrait des otages sur leur fronton ?» C'est Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui pose cette question. « Et comme par hasard ?» Les maires, c'est du clientélisme puisque tous les maires de gauche, Madame euh, Hidalgo, Madame Roland à Nantes, euh, Madame Aperez à, à Rennes, tous ces gens-là n'ont pas mis euh, les. Ils appellent ça de la récupération. Ah, Alors, mais, bien, mais bien sûr leur, parce que parce que c'est pas c'est pas leur clientèle, ils, ça, entre guillemets. Bien sûr. À Paris, l'opposition l'avait réclamé. Rachid c'est ce que Rachid, je veux dire.
0: bien sûr. Oui. Ah. Bien sûr. C'est pas non plus la clientèle de Robert Ménard et pourtant il l'a fait. Et sur plus, il pas, ce n'est pas non plus des villes, si vous voulez, où il y a spécialement des grandes communautés juives, mais mmh. pourtant, ils l'ont fait. Mmh. Non, hein. Donc, il mmh. euh, mmh. y a des gens qui ont le courage de le faire, quelle que soit leur et population. Pourquoi le courage C'est de vrai être
5: naturel. Oui, oui, vous avez raison. C'est vrai être naturel, quel courage
1: hein. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir mmh. sur ce premier sujet que nous voulions aborder. On va parler dans quelques instants, même s'il n'y a pas d'informations, nouvelles de crépole Simplement, à l'étranger, peut-être pouvons-nous évoquer les Pays-Bas, avec la victoire qui est une victoire surprise, d'ailleurs c'est un six, en tout cas aux Pays-Bas, le parti néerlandais, le PVV, de Gerd Wilders arrivé largement en tête des élections législatives. Alors, je vous propose le tweet de madame Manon Aubry, que vous connaissez, oui, c'est, qui c'est est de vrai. la France insoumise. L'extrême droite arrive largement en tête aux élections aux Pays-Bas et double son nombre de lieux partout en Europe. La peste brune mmh. c'est évidemment bien sûr madame Aubry euh, le, le, le problème de la peste brune euh, en Europe vous avez parfaitement raison euh, est-ce qu'on peut voir peut-être le sujet d'Adrien Spiteri sur euh, cette victoire des Pays-Bas
9: devant ses partisans hier soir Gert Wilder s'exulte 35 sièges Le Parti pour la liberté, ouvertement anti-immigration, est arrivé en tête des élections législatives aux Pays-Bas. Pour sa cravate rouge et sa coupe de cheveux, son leader est parfois comparé à Donald Trump, mais son programme est bien plus radical. La politique en matière d'immigration et d'asile doit en réalité être complètement bouleversée. Les choses doivent être différentes, elles doivent être plus strictes. Parmi les mesures envisagées, le gel du droit d'asile ou encore un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne. Le parti est aussi ouvertement anti-islam. Dans son programme électoral était écrit « Les Pays-Bas ne sont pas un pays islamique, pas d'école musulmane, de Coran et de mosquée ». À l'annonce des résultats, les Hollandais interrogés étaient partagés.
8: La tendance est à la droitisation. Nous espérons que ce ne sera pas complètement le cas.
6: Je pense qu'il peut apporter de bonnes choses, un renouveau, mais aussi des choses qui ne me plaisent pas vraiment.
9: Gert Wilders est loin d'être assuré de devenir Premier ministre. Pour gouverner, il devra s'entendre avec les formations issues de la droite et du centre-droit.
1: C'est évidemment la victoire de Gert Wilders, la victoire des Pays-Bas. Mais ce n'est pas être anti-islam que de dire que les Pays-Bas ne sont pas un pays euh, islamique ah, vous...
0: Vous avez raison, il y a juste une chose. Il c'est, dit c'est, quand même pas de mosquée. C'est... Oui. Ça, c'est peut-être un peu. Oui, oui.
1: Alors pas de, de mosquée, effectivement. C'est, 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 c'est vouloir. Mm. Euh, c'est un autre choix. Mais on peut considérer effectivement que euh, les Pays-Bas ou la France sont dans une tradition différente et que euh, l'islam euh, mm. a moins sa place. Euh, on peut le considérer que euh, d'autres religions sur euh, le sol oui. de, s'il a, de, s'il de pas sa nation. Faire un gouvernement. Mm.
5: Euh, c'est peu probable. Ça veut donc dire qu'à un certain moment, ça c'est va devenir probable. incompatible avec les règles européennes. Et moi, je sens, je sens, le, comment on pourrait dire, le Hollande exit, quelque chose de ce ben genre. C'est ce qu'il le veut nixi. de toute façon. Il ah, s'appelle
1: hein. ça le Nexit. Il veut Au le Nexit, hein.
5: le, le Nexit, il veut le
7: Nexit. Voilà, Nexit. Ça sent à plein nez. Hein. Oui, mais euh, on c'est, c'est tellement euh, compliqué de sortir et en si plus... Euh... constituer euh... un gouvernement... Euh... Non, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça vient après la victoire de Mélanie en Italie. Donc ça c'est quelque chose de, d'important. C'est-à-dire qu'il aurait pu penser que les Pays Bas et l'Italie soient à l'unisson, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, à mon sens, c'est que ce sont deux partis de droite qui sont de, deux partis différents. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de commun, il y a peu de choses en commun, à part évidemment, bien sûr, la lutte contre l'immigration centrale entre le parti de Mélanie et le parti de, de la liberté, qui, je le rappelle, est un parti libéral, ce qui on, on ne le dit pas parce que tout ça vient, j'en avais parlé une fois pardon, sur ce, sur ce plateau, ça vient d'une fois. Ça vient de, du fait que Pinfortune, aux Pays-Bas, a bouleversé la donne des droites radicales en Europe aussi. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu tout d'un coup qu'on pouvait être de droite, qu'on pouvait être pour les libertés, pour la défense des minorités et aussi, en effet, extrêmement anti-islamique. Ça, c'est nouveau. Et vous, tous les logiciels des gens... Saute, Parce que qu'est-ce que vous entendez C'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Or, je suis désolé, faites venir n'importe quel politique, il vous dira, ben bah non, je suis, ce, ce n'est pas l'extrême droite. Ce n'est pas l'extrême droite. Et d'ailleurs, au Parlement européen, les élus, des dé, dé, députés européens du Parti de la Liberté ne sont pas affiliés au groupe d'extrême droite du tout. On
1: va marquer une pause et on revient. On pourra écouter Jordan Bardella sur cette victoire. Et puis on parlera évidemment de Crépole et on parlera aussi du chômage des seniors. Ça, c'est très intéressant ce que propose M. le maire. Ah, vraiment, ça, c'est formidable. Donc, euh, quand tu auras 55 ans, t'es es viré. Bon. Tu as travaillé toute ta vie. Bon, tu es viré à 55 ans parce que.
0: Bon,
1: donc, avant, tu avais 27 mois. Tu plus que 21 mois déjà, tu as travaillé toute ta vie, donc là sur un chômage, t'as un coup dur, tu aimerais euh, être... Bon, première chose, et puis comme euh, avant tu devais être en retraite à 62 ou 63 ans, maintenant tu vas aller jusqu'à 64 ans, donc tu seras moins indemnisé et tu travailleras beaucoup plus longtemps, tu travailleras, tu chercheras du travail bien plus longtemps. Merci monsieur le maire. Ça c'est vraiment ça c'est c'est une bonne lutter idée. C'est
0: pour contre le chômage des Oui, ça c'est vraiment, ça. ça c'est une idée... Oui. C'est
1: une idée de petit homme gris. Ouais. Vous voyez, ça, celle-là, faut, faut l'encadrer. C'est une œuvre d'art, celle-là. Je dirais c'est, une... Même, sauf... c'est une œuvre d'art, ce qu'il a décidé, euh, Monsieur le maire. C'est, c'est Nous revenons dans une seconde. Un mot simplement de Jordan Bardella sur euh, la victoire euh, aux élections législatives du parti néerlandais PVV. Il était tout à l'heure euh, chez Laurence euh, chez Ferrari.
10: Bah, je me réjouis de la victoire euh, de, de Gerd Wilders, avec qui euh, je siège, en tout cas euh, avec qui nous sommes alliés euh, au niveau européen, euh, parce qu'il est l'expression, je crois, euh, aux Pays-Bas euh, d'un ras-le-bol, d'un rejet euh, des politiques qui sont conduites par Bruxelles, par l'Union européenne, d'une politique d'immigration massive aujourd'hui qui est menée partout en Europe, euh, qui déstabilise les grands équipes de notre société et qui fait que beaucoup de nos concitoyens, que ce soit en France pour les Français, euh, aux Pays-Bas ne reconnaissent plus la terre, le pays, le quartier, la ville dans laquelle ils ont grandi et aspirent aujourd'hui à être euh, euh, entendus. Donc j'espère qu'il pourra réussir à constituer une coalition. Il a aussi fait campagne sur un, un, un autre thème très fort qui est celui du pouvoir d'achat, qui est celui de la question sociale. Et je pense qu'il ne faut jamais mmh. oublier qu'à côté de ce défi si existentiel et si civilisationnel de la fin de la France, se pose aussi, y compris euh, en France,
1: celui de la fin du mois qui est toujours de plus en plus difficile pour beaucoup de Français et pour beaucoup d'Européens. Et Monsieur Le Maire a su y répondre d'ailleurs magnifiquement donc par cette initiative dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Qu'il se mette dans la peau de quelqu'un de 55 ans qui cherche du job, Monsieur euh, Le Maire, 55, 56 ans, 57 ans, parce qu'il euh, veut passer de 27 à 21 mois. Si au bout de 21 mois, tu n'as pas de job, il euh, y a peu de chances que tu en aies un au bout du 21e mois, nous sommes d'accord. Ouais. Donc effectivement, ça te permettait de faire la jonction, C'est question de bon sens. Mais manifestement, ce n'est pas allé jusque dans le cerveau de Monsieur Le Maire. C'est dommage. En revanche, euh, changeons de sujet avec Crépol, Thomas, un jeune de 16 ans, a été tué par arme blanche, vous le savez, dans la nuit de samedi à dimanche. Je voulais qu'on écoute Olivier Badigné pour les dernières informations du jour.
3: Neuf personnes sont en garde à vue depuis maintenant un peu plus de 48 heures. Il faut ajouter aussi une dixième personne qui s'est présentée spontanément ici à la gendarmerie de romans sur isère C'était hier en fin de journée. Donc il y a au total 10 personnes en garde à vue. 7 majeures et 3 mineurs, 3 mineurs âgés de 16 à 18 ans et 7 majeures âgées entre 19 et 22 ans. Et parmi ces personnes majeures, la personne Personne suspectée d'être l'auteur des coups de couteau contre le jeune Thomas. On en sait un peu plus sur le profil de cette personne. Elle a été condamnée à deux reprises, une fois pour recel de vol et une autre fois pour détention d'armes blanches. Depuis le 25 septembre dernier, elle n'avait pas le droit de posséder une telle arme. Alors, Les gendarmes de la section de recherche de Grenoble continuent leurs investigations. Des perquisitions ont eu lieu ce matin dans le quartier de la Monnaie. À Valence et d'autres interpellations pourraient avoir lieu dans les heures et les jours qui viennent. C'est ce que disait hier soir le procureur de la République de Valence. Vous voulez qu'on écoute
1: un des amis de la famille de Thomas, Benjamin Nelly Écoutez cet ami.
11: Une grande dignité, que ce soit toute la famille, euh, que ce soit David, Isabelle, enfin toute la famille, euh, même les conjoints, les amis, les beaux-frères, les belles-sœurs, d'une dignité exemplaire. Euh, franchement, j'ai trouvé une grande force mentale et morale à Isabelle, à David, à tout le monde lors, de, lors du lâcher de ballon. Il y avait vraiment une émotion qui s'est dégagée, une force, euh, bah, je pense, qui veut, qu'il veut le saluer la mémoire de Thomas quoi, et garder une bonne image.
1: Et évidemment, ce qu'on remarquera, c'est qu'il y avait 6000 personnes qui ont défilé en silence à romans sur Isère, il n'y a pas eu un incident.
5: Oui, beaucoup de dignité de ce côté-là, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ce soir Moi, j'attends en tout cas d'avoir vraiment le pedigree de celui qui a planté le coup de main, Mais on ne sait toujours de... pas son nom. Non, son mais c'est quand même extraordinaire parce qu'il est
1: majeur, hein il n'est pas mineur, on protège pourquoi l'identité. On sait, pourquoi on ne sait pas qu'on pas son identité Il n'y a, a aucune raison parce objective. Il n'y a aucune raison
5: général de euh, le savoir. Ouais, c'est,
0: c'est, peut-être c'est très... Alors on peut-être dit, qu'il ne s'appelle pas
5: qui était français, que sa mère était française. Non, mais on en déduit que le père n'était pas. Ça, ça m'intéresserait de savoir son prénom oui. et son nom. Oui. On a Je son... ne dis rien d'autre que, 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 que cela, le... que cela vous voyez. Je on... ne dis rien d'autre que ça. Qu'avec cela. des pincettes, on y va. Même le procureur de la République, tout le monde a peur. Mais... On a le droit de savoir, les Français ont le droit de savoir, quel est le professeur. Peut-être que s'il s'appelait Pascal, on nous l'aurait dit.
1: Je n'entrerai pas là-dedans. Je euh, dis euh, euh, que. Je n'entre pas là-dedans. Je veux simplement. Savoir son son prénom et son nom.
7: Quand vous regardez regardez les les quotidiens autrefois, euh, il y a encore 20 ans, 30 ans, vous aviez le prénom de la personne qui commettait quelque chose, un meurtre, un délit. Vous aviez le prénom. Et parfois, vous aviez même le nom ou vous aviez la première initiale du mot. Et aujourd'hui, ça a disparu. Écoutez,
1: un deuxième passage de Benjamin Nelly. Comment... euh... On va laisser sortir nos gosses, dit-il, comment maintenant Parce qu'il y a plein d'effets secondaires, si je veux dire. Il y a plein de mairies qui n'organiseront pas dans des petits euh, villages Ils des fêtes. Il faut ça c'est sûr. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que les gens ont peur. Mmh. Donc ça, ça va être très difficilement quantifiable, le nombre de fêtes qui n'ont pas eu lieu. Bon... Mmh. Écoutez, euh, Monsieur dans et garonne aussi, il y avait eu... Euh... Mais bien sûr, alors ça, ouais. c'est très intéressant. Mais on n'en pas parlé. Personne n'en a parlé. En septembre. En septembre. Euh, si, ouais. nous, on en avait parlé. Alors, vous, dans le journal du dimanche, ouais. exactement, vous en avez parlé. Ouais. En fait, c'est une mais sorte c'est pas, de c'est répétition. C'est ça. Hum. Alors, comme il n'y a pas eu de blessés... Ni de morts. Euh, ni de mort. mais ces jeunes gens... Donc, il y a une expédition punitive, pareil, à Saint-Martin, je crois, je le sens. Petit. Hum. Je crois que Je crois que c'est Saint-Martin, le Petit. Tous ces jeunes gens ont été interpellés, comme toujours le GIGN, la gendarmerie a fait un travail magnifique, ils ont interpellé tout le monde, ils seront jugés en janvier, ils sont tous dehors. Tous dehors. Ils sont arrivés avec des armes factices, ils ont effectivement menacé les gens, il n'y a pas eu de blessés, hein, bien évidemment, Euh, mais c'est passionnant. En janvier, ils seront dehors. Mais ils sont tous dehors. Et punitifs de quoi mais parce qu'ils euh, n'étaient pas contents, parce qu'ils n'étaient pas invités, que sais-je. Euh, écoutez, Monsieur Nelly, sur euh, les fêtes organisées et la difficulté de les organiser.
11: Comment on va laisser sortir nos jeunes demain euh, Même dans nos campagnes. Moi, par exemple, je vous disais tout à l'heure, euh, à Crépol, on aurait laissé nos enfants, mais les yeux tranquilles. Les yeux fermés, on aurait laissé partir nos enfants au bal euh, sans aucune crainte. Tous les collègues que je vois dans nos campagnes, vous voyez, on est vraiment dans des petits euh, secteurs très rural ou très ruraux, et sincèrement, on n'aurait pas imaginé une seconde que des faits comme ceux-ci puissent se dérouler. C'est vraiment, euh, c'est, je pense, qui a un peu choqué la violence des actes par rapport, là, effectivement, en, en eux-mêmes, mais même par rapport à la situation géographique de la scène.
1: C'est donc à Saint-Martin-Petit 8 suspects avaient été interpellés Un mois et demi après la fête ayant tourné au cauchemar 8 jeunes dont des mineurs ont été interpellés Ils seront jugés en 2024 C'est ce que je vous disais Donc l'accès leur avait été refusé par les organisateurs Lesquels auraient été alors agressés à main armée, Laissant ensuite place à une véritable chasse à l'homme C'est des informations du Républicain 47 L'enquête de la jeu d'armerie a été très rapide Donc huit personnes bien évidemment Il y avait eu 55 militaires lors de l'interpellation Si l'enquête a pris autant de temps C'est parce qu'il a fallu comprendre le rôle de chacun au cours de la soirée. Les auditions se sont multipliées. Formidable travail de la gendarmerie. Hein. Comme toujours, interpellation a eu lieu. Donc, c'était il y a quelques jours. 55 militaires ont été mobilisés ce jour-là. 5 jeunes déférés. Euh, à la suite des gardes à vue, euh, Les 5, 5 personnes ont été déférées. C'était le 10 novembre 2023. Donc, c'est vraiment hier. Ils seront jugés en janvier 2004. D'ici là, les auteurs présumés sont placés sous contrôle judiciaire. Mais allons-y, ils ont failli tuer tout le monde, allons-y, mettons-les dehors. Il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Ce papier, on l'avait fait parce qu'en en fait, c'est c'est fait... Et quant aux mineurs, ils doivent respecter un couvre-feu quotidien. Ouais. Mais, mais, mais qu'est-ce ouais, qu'ils vont respecter les joueur joueur, mais, bien, mais bien évidemment. Comme celui-ci qui est interdit voilà. de porter une arme. Mais comme il n'y a pas eu effectivement de blessés ce jour-là, tout le monde dehors. En fait, vous n'y arriverez pas. Voilà, c'est ça la vérité. Vous n'y arriverez pas. Et vous savez ce qui va se passer mais Vous venez de me mettre le doigt. Donc, <rire> mais ça, personne ne parlera de ça. Hein. Personne, vous, vous en avez parlé Personne ne parle de cette histoire. Enfin. Mais en fait, on en avait parlé pour une raison très précise. C'était euh,
6: à l'occasion de, d'un, 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 d'un papier sur l'autodéfense. Pourquoi Parce que justement, comme personne ne fait rien, il euh, y a un phénomène aujourd'hui. Je vous refais okay. pas les, les éléments, mais des mm-hmm. gens qui vont prendre des cours dans les clubs de tir, des gens qui essaient de, de qui s'inscrivent pour euh, justement pouvoir avoir une arme chez eux. Parce qu'il y a une sensation. explosion. C'est, c'est une explosion. Que,
7: que les gens qui nous écoutent fassent l'expérience d'aller dans un gymnase municipal aujourd'hui et ils verront tout de suite. Euh, à une proposition qu'il n'y avait pas avant de cours de Krav Maga, qui est l'art, euh, l'art israélien.
6: Il y a le permis de chasse, c'est pas que les gens fassent plus de chasse, hein. mmh. c'est que c'est un moyen d'avoir une arme. En fait, jusqu'à présent, il y avait une France qui se baladait avec des couteaux, une France qui se baladait pas avec des couteaux. Mmh. Aujourd'hui, il a raison de pointer le fait que, comme ça n'arrivait pas jusqu'à présent, là c'est un choc, c'est une sidération pour les gens de Crépol, mais pour tous les gens qui vivent dans des bleds comme Crépol. Comme Et malheureusement, c'est, fin, c'est très nombreux. Ces gens-là, je pense, vont commencer à sérieusement se poser la question de qu'est-ce que je fais si ça m'arrive <rire> Ce qu'on ne souhaite pas. Bah, non, mais on ne souhaite pas
5: qu'on tombe dans voulait. une
1: société d'autodéfense. Mais non, judiciaires, mais, mais contrôle
5: judiciaire. Parce que
0: les juges ne font pas leur non. boulot. Non.
5: Mais c'est ça, si ça mais continue Je, comme je ça, vous assure,
1: euh, en fait, euh, d'abord, il y a un problème avec la justice il n'y a pas d'auto. Il n'y a pas de. Euh, comment dire De réponse, de régul... de réponse pénale ferme. Non, alors, il y a ça, mais surtout, y, personne ne contrôle les juges. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Il n'y a aucune. C'est la, une des rares. Euh, je veux dire, parties de la France. Y a, euh, ils font ce qu'ils veulent. Le Donc, les juges, ce juge-là qui les a mis les huit dehors, il ne demande de rien. Non, il vous dira, mais vous n'avez qu'à faire appel de ma décision. Hein. Exactement. Très bien, mettons tout le monde dehors, il n'y a pas de souci. Écoutons Jordan Bardella qui a réagi sur Crépol.
10: Non seulement je comprends la colère, euh, mais je comprends euh, le dégoût de beaucoup de Français aujourd'hui. Euh, ce qui s'est passé à, à, à Crépol, euh, dans un petit village de 500 habitants, n'est, n'est pas un fait divers, comme on peut le dire. C'est un fait de société. Et euh, moi, ce qui m'indigne le plus, c'est qu'on est en train aujourd'hui, la France est en train aujourd'hui de s'habituer, drame après drame, à l'inacceptable. Et nous subissons partout dans le pays, tous les jours, et désormais non plus seulement dans les grandes villes, mais dans les territoires ruraux, une terreur quotidienne, une barbarie d'atmosphère qui est le fait de gens à qui la France a tout donné des gens qui en très grande partie sont issus de l'immigration. Ils sont français. Je... Oh. On est bien mais d'accord. C'est le drame, madame. Ils sont français, ils sont français comme vous c'est et le moi. drame. Mm-hmm. Ils sont français, c'est le drame. Pas comme vous et moi. Mm-hmm. Parce que moi, je suis aussi issu de l'immigration. Comme moi. Mais, mais très bien. Mais on, est, on fait partie je pense tous deux d'une génération de gens qui, quand ils sont arrivés en France, ont fait un effort exigeant qui était de devenir français. De devenir des Français à part entière. De respecter les lois. De respecter le peuple qui nous a accueillis. Or, je note aujourd'hui qu'une grande partie de ces jeunes se comportent en France comme les ressortis d'un État étranger. Et quand vous lisez les témoignages des gens qui étaient sur place, c'est une horreur. Ils disent, ils sont venus pour planter des blancs, ils sont venus pour planter des Français. La scène que nous avons vécue ressemblait à une scène d'attaque terroriste.
1: Bon, ce qui me frappe quand même euh, ces derniers jours, et Marion Maréchal était euh, sur cette ligne-là, elle a parlé de guerre ethnique, euh, c'est qu'on est monté d'un cran sur ce qui se dit. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois aujourd'hui les prémices d'une guerre ethnique se mettre en place, qui sont les prémices d'une guerre civile. Je ne la souhaite pas, je souhaite justement l'empêcher. Et pareil, ce que dit Jordan Bardella, personne ne le disait comme cela dans son mouvement il y a ne serait-ce qu'un an. Et vous ne vous souvenez pas de Gérard Collomb, ce qu'il avait dit c'était, oui, c'était un comment oui, dire, une c'était, oui, c'était euphémisé de dire côte à côte. Facilement, Ce que dit Jordan Bardella oui. En fait, il dit quasiment la même chose aussi, qu'Éric Zemmour. Il dit, il y a, c'est deux peuples. C'est ça qu'il dit. Alors, il, il n'emploie pas le mot peuple, oui. mais je trouve que aujourd'hui, à droite, euh, manifestement, <coughs> et peut-être à raison hein, sur l'analyse. Après, chacun. Euh, <coughs> Choisira ouais. son analyse.
0: Mais je suis frappé de ça. Ce qui me frappe d'abord, c'est qu'il y a deux France par rapport à ça. Il y en a une qui s'obstine à ne pas voir. J'ai quand même entendu une avocate nous expliquer euh, que ces pauvres jeunes avaient été peut-être victimes de discrimination parce qu'on leur avait refusé l'entrée. Alors, ça, c'est l'espace médiatique.
1: Dans l'espace médiatique, c'est autre chose. La mais... France a bien compris ce qui se passe. D'accord. Oui, mais... mais
0: vous a avez bien raison. Il enfin,
1: y, y a une gauche qui ne veut pas comprendre. Mais, je parle... enfin, la gauche, elle est à moins de 2%. D'accord. Hein. La France, mais... elle a
0: bien compris d'accord, ce qui se passe. D'accord, l'espace médiatique. — Je suis d'accord. Et la deuxième chose, c'est que s'il si n'y avait pas une lâcheté, si vous voulez, euh, euh, de l'État ou des gouvernants en face, c'est-à-dire de gens qui passent leur temps à avoir peur de froisser, à avoir peur d'offenser, à avoir peur d'offusquer et de susciter la colère des quartiers, mais je vous assure qu'on n'en serait pas là. Je veux dire, je pense que ces gens, s'ils trouvaient une force mais... en face d'eux une limite en face d'eux, il respecterait la loi parce qu'il saurait, si vous voulez, qu'en France, on respecte la loi ou on est sanctionné. Madame Sibyl Veil
1: sort un livre. Elle va être reçue partout, PDG de Radio France, pour expliquer qu'il faut rassembler les gens et que France Inter doit les rassembler. Mmh. Elle va expliquer ça partout. Et elle va expliquer que ceux qui disent les choses sont ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Elle l'expliquera partout. Et dans l'espace médiatique, on dira. Oui, madame Veil, vous avez raison. Il faut vraiment qu'on mette des bougies et des petits oursons par terre. Voilà. Ça sera parfait.
4: Et je
0: vous annonce, vous allez la voir partout, madame Veil. Oui, mais les médias... Elle, elle sort un livre, ces prochaines. Et années les gouvernants. Vous ne pouvez pas complètement exonérer nos c'est gouvernants pas, mais de c'est ce tour. Ce n'est pas
5: uniquement la peur de, de provoquer quoi que ce soit. C'est aussi la, euh, euh, d'être amené à reconnaître qu'on s'est trompé depuis quatre hein décennies avec une sorte de logiciel de culture
7: de l'excuse. Là, il voit. Là, il y a, plus, Boc- y a de, de, là, jours, Il y a plus deux. Là, depuis quinze jours,
4: il y a plus. Il y a plus Il y a plus qu'un. Pascal. Non, non, il y a plus. le temps il y avait
7: deux phénèques de
1: temps en temps. Il y a plus. Tout à l'ancien phénèque. Bon, écoutez. Mais là, maintenant, depuis 15 jours, François, là, il y a l'ancien phénèque est mort. Non, mais l'ancien phénèque n'existe plus. Vous voyez double. Vous voyez double. Non, non, maintenant, il y a plus. Vous êtes complètement cohérent maintenant. D'habitude, il y en avait deux qui venaient. je me Attendez, maintenant c'est, c'est clair.
5: C'est bien <rire> cool, pas permanent. Remettre en cause tout ce quoi on a cru et mis en place comme politique de la ville. D'accord.
1: Donc que... vous allez peut-être vous allier en fait avec la droite. Alors finalement, si vous dites ça, euh, vous savez quand vous m'expliquez que la droite ne veut pas s'allier, la, la logique de ce que vous dites c'est qu'il faut que vous tra... avec qui attendez. Ah, vous ne vouliez pas travailler avec le Rassemblement National Mais je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je... ah, vous n'avez pas dit ça bah, non, J'ai du mal à entendre, Je alors. n'ai pas dit que C'était je l'autre.
5: travailler. Je ne parle pas du Rassemblement National. Bah, c'est c'est ça, la logique j'écoute. de ce que vous
1: êtes en train de me dire, puisque mais eux disent... De,
5: mais je ne fais pas de politique. Ah bon. le, Donc, de politique. Je m'exprime, j'ai été et... magistrat et je sais très bien George, où sont les problèmes. George, voilà. si vous et vous voulez... en avez cité trois George,
1: exemples. Voilà. si vous voulez peut-être être efficace dans votre politique, peut-être faut-il que l'Union fait la force Peut-être que l'union des droites, ça peut être une solution. Ça peut s'entendre, cela, euh, dans votre cerveau. Parlez-en aux responsables politiques. Mais non, je vous demande votre avis à vous. Ah non, Est-ce que mais vous avez changé pas... là-dessus Non, non, moi j'ai pas changé
5: là-dessus. Ah bon, d'accord. Voilà.
1: Donc vous je êtes reste... d'accord pour le constat, je... Je... mais quand même, reste... euh, vous n'êtes
5: pas d'accord pour euh, le mode opérateur. Je ne dis pas <rire> que le Rassemblement <rire> national est d'extrême droite, je ne dis pas ça. Et je dis que chacun a le droit à sa culture, à son histoire, qui n'est pas la même, c'est d'accord. Voilà. Mais alors comment oui, mais enfin, vous, enfin, comment les, vous les comptez <rire> <rire>
1: Comment vous comptez Parce que si vous... Je le répète, l'Union fait parfois la force. Oui. Comment vous comptez que le gagne Ouais, d'accord. Bon ouais, ouais. Bah d'accord, bah d'accord. Alors, d'accord.
5: on est mal parti. La Le jour, meilleur ouais. gagne. Il y aura des élections un jour. Vous croyez qu'Alain
0: va gagner seul mais je sais une chose qui
6: m'inquiète, vous avez dit tout à l'heure, Pascal, en citant, montrant oui. les, les responsables politiques qui parlaient, qu'il y avait une, une montée en intensité dans la, dans la, la, la
1: puissance du diagnostic. Oui. Euh, à chaque je pense fois. Avec Jordan Bardella, j'ai été très frappé de ça. Et maintenant, il est sans filtre. Il dit les choses je suis telles qu'il le pense. Et s'il si a raison ou pas, c'est autre je chose. Suis mais il mais dit mais les mais choses.
6: À chaque fois. À chaque fois, je dis bien à chaque fois que le réel nous oblige à dire les choses de manière plus forte. Il y a une réaction en face. Mmh. Qui durcit la riposte et des gens iront au tribunal dans très peu de temps pour ce qu'on aura dit là dans la séquence qui vient de se passer. Je vous le signe. Oui, vous avez raison. C'est, c'est le cas à chaque fois. Quand il y a des attentats, il y a eu <rire> un durcissement de l'arsenal législatif. Il y a eu des condamnations, des gens qui allaient au tribunal pour défendre ce point de vue-là, etc. On, on vit dans un pays où on peut plus dire grand chose. Bon, croyez-moi.
1: Écoute, bah, moi, j'ai pas ce sentiment. Euh, quand même que justement, euh, les uns et les autres, euh, ce que dit Madame euh, Marion Maréchal, c'est quand même assez euh, On verra. Fort. Et puis
6: ici, ils ne vont pas au tribunal, euh... ils seront tapés dessus par ce que vous appelez l'espace médiatique. Oui, mais ce n'est pas grave. On, euh, l'espace ouais, médiatique, mais... je ne pas non, dire... c'est euh, très euh, ouais. grave. Ça fait, les, les gens sont sensibles à ça. Croyez-moi.
1: Donc, bon, 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 écoutons et... Monsieur Montbrial, et je le dis pour Benjamin Nau, il parle à la fois de cette dimension culturelle, de ce qui peut se passer euh, de la part de la violence, et, dit-il, d'une guerre civile possible.
7: Thibaut de Montbrial. Tous les sondages sur les questions régaliennes montrent que le choc d'autorité, euh, c'est mon expression, mais ça résume beaucoup de choses, euh, est attendu par plus de 70% des Français. Si l'État, si l'exécutif n'est toujours pas capable de le comprendre, si le en même temps continue à paralyser l'action publique, mais c'est ça qui, a, c'est ça qui arrivera. Vous savez, les, les, les... mais regardez dans tous les pays où l'État est faible, c'est ça qui est arrivé. Regardez l'évolution des pays sud-américains. Il y a des gens qui me reprochent de faire cette comparaison. Je ne dis pas que c'est le cas. Aujourd'hui, je dis que c'est la prochaine étape. Et c'est précisément ce risque qu'il faut empêcher en prenant des mesures qui sont des mesures drastiques. Si on ne les prend pas, vous savez, la nature horreur du vide, et il y aura une, une autre organisation qui va se mettre en place. Il faut tout faire pour l'éviter.
1: Centre de réflexion de la sécurité, euh, Monsieur Thibault de Alors, Enfin, euh, Je n'imaginais pas qu'en France, on puisse un jour parler de guerre civile. Avant quand même, c'est dans le débat et aujourd'hui. La guerre civile, Alors, la guerre civile, la prochaine étape, bien sûr, c'est entre guillemets le bandeau que vous voyez, c'est Monsieur Thibault de Montréal Les
5: guérillas est... urbaines, ça, c'est sûr, on l'a vu au mois de juin et juillet. Qui peut-être ne sont que les prémices de ce qui peut nous attendre encore ouais. en plus grave, mais on ne peut pas parler, et heureusement encore, de guerre
0: civile. Mais c'est ce qu'ils disent, ils ne disent pas qu'elle est là maintenant, mais qui, ouais. Mme Borne, a-t-elle appelé à la décence hier, les gens oui. C'est ça qui nourrit la guerre civile. C'est ça qui évidemment. Mais c'est ça qui nourrit la guerre civile. personne oui. ne
1: sait même qu'elle est Premier ministre, oh. pardonnez-moi de le dire comme ça, si je voulais être vraiment <rire> désagréable. Oui, <c'est rire> vraiment désagréable. oui. 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 Une,
7: une voiture vide arrive devant Matignon, Mme Borne. Donc
1: ça vous a pas choqué, ce truc Je veux dire, elle n'est quand même pas très présente, convenons-en, depuis la rentrée. Vous avez raison, présente. mais si c'est pour je dire crois, ça... Je crois que ce n'est pas une Première Ministre qui est très présente. Euh, je crois qu'il y a une veillée ce soir, me dit Benjamin nous à Crépole. Et je pense qu'on a des images, une veillée avant les obsèques de Thomas, oui. euh, puisque les obsèques auront lieu demain. Oh, c'est terrible, ça. Je vous propose, si vous voulez, de marquer précisément un temps... Euh... Thomas, mmh. vous pouvez en amener, si
4: vous le voulez, eh bien...
0: Mmh.
1: Mmh. J'ai voulu marquer un temps de silence, j'ai voulu marquer un temps de silence parce que d'avoir évidemment une pensée pour les parents euh, évidemment de, de Thomas qui vivent l'abominable.
7: Et, et, et la dignité, parce que là on n'est pas dans les manifestations, je ne veux même pas je ne vais même pas les qualifier ou les nommer, qu'il y a pu avoir, où on a vu des personnes sur des chars, enfin c'était, c'était vraiment n'importe quoi. Alors là, ce qui me frappe, c'est la, 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 la dignité des personnes, la dignité de la marche, la dignité de, de, de tout. Quoi. Autre sujet, la famille du
1: petit Émile qui a disparu euh, il y a maintenant quelques semaines, plusieurs semaines. Moi-même. Aujourd'hui, euh, ça aurait été euh, l'anniversaire du petit Émile. Et à l'occasion des trois ans, D'Émile, ce 24 novembre, ses parents ont lancé un appel audio poignant et sans haine à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé dans l'espoir de retrouver leur fils. Je vous propose d'écouter cet appel des parents.
8: Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon Que lui est-il arrivé Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez le nous. Par pitié, s'il est mort, dites nous où il se trouve, rendez le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur, nous vous en supplions. Dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Émile.
5: C'est très poignant. Mais pourquoi si tard ce message Il a fallu attendre plus de deux mois pour que la famille crie ce message de désespoir et d'appel. Moi, ce qui m'a toujours étonné dans cette affaire, c'est effectivement le silence je, je n'en conclue rien, hein. Non, non, mais j'en déduis rien. Les gens dans la ils avaient parlé dans un journal. Effectivement, dans Famille Chrétienne. Effectivement, dans famille pas Chrétienne. De ce non, non, mais euh... je n'en tire aucune. Mais bah, oui, d'expérience oui. dans ce genre d'affaires, quand un enfant disparaît, hum. tout de suite, la mère ou le père s'expriment là. Depuis deux mois, c'est la première fois que je les entends. Bien Et vrai. je compatis totalement à leur douleur, bien entendu.
0: C'est terrible quand même. C'est terrible de ne pas savoir.
1: Hum. Il nous reste quelques minutes pour, et c'est toujours difficile dans ces cas-là d'enchaîner, mais je voulais qu'on parle du chômage des seigneurs, j'en ai déjà parlé deux ou trois fois dans l'émission. Alors on se demande parfois ce qui germe dans l'état d'esprit ou dans le cerveau de M. Le Maire, qui paraît-il un homme extrêmement intelligent et très brillant, dans la société française telle qu'elle est fracturée déjà, d'aller chercher ces pauvres seigneurs qui sont aujourd'hui dans un état très difficile sur le marché de l'emploi, quand ils ont passé 55 et 56 ans, de trouver un job, et d'imaginer qu'on va moins les indemniser euh, en, en, en termes de chômage, et qu'au lieu d'être sur 27 mois, ils ont le droit à 27 mois, ils vont être que sur 21 mois. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Il n'y a pas autre chose dans la France d'aujourd'hui qu'aller euh, chercher les seniors qui déjà, c'est une galère absolue pour le seigneur. Qui a plus de 55 ans et qui est au chômage. Et vous avez Bruno Le Maire qui vient expliquer. Je veux dire, comme ça, ça lui a pris, je ne sais pas pourquoi. Après, alors, donc ils vont déjà travailler plus tard, jusqu'à 63 ou euh, 64 ans euh, Bah, aujourd'hui. – Quand ils ont travaillé
7: Bien, bien évidemment. C'est la même raison. Hein. Mais enfin, c'est,
1: c'est comment C'est la
6: même raison. En réalité, c'est la même raison que la réforme des retraites. Ce, ce nouveau, à l'époque de la réforme des retraites, il fallait trouver de l'argent. Et euh, Mais on disait... ça concerne combien de... Mais, Moi, je oui. vais. Alors, franchement. Je ne des... suis pas là pour le défendre. Oui. La logique, c'est. Mmh. Il, faut, il fallait trouver de l'argent. Il y a un an, on a fait la réforme des retraites. On a trouvé mmh. cet argent. C'était peu d'argent. Mais, oui. Et. Et, et comme le, le chômage des seniors est un problème, on va rendre le chômage des seniors moins cher on a des mises en indemnisant moins. C'est la même logique comptable. Et je rappelle que d'ailleurs, ce qui était
1: au départ une assurance chômage qui bulle là aujourd'hui. Oui, oui, je suis oui. Oui. Écoutons. Pardonnez-moi, mais je suis soumis à la climatisation, comme je vous le dis souvent, et j'en suis vraiment désolé. Écoutez, c'est monsieur le maire qui me fait éternuer. C'est de sa faute. Écoutons.
12: Prenez l'indemnisation des seniors. Qu'est-ce qui justifie. Qu'on ait encore des durées d'indemnisation différentes suivant qu'on a plus de 55 ans mmh. ou moins de 55 ans. Vous avez plus de 55 ans, la durée d'indemnisation, c'est 27 mois. Aujourd'hui, le lot commun, c'est 18 mois. Pourquoi 27 mois d'indemnisation du chômage pour plus de 55 ans Parce qu'il vaudrait moins les plus de 55 ans. Alors que c'est de l'expérience, c'est du savoir-faire, que nous avons besoin d'eux. Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue de ceux qui ont plus de 55 ans par rapport aux autres, parce que dans le fond, c'est une hypocrisie totale, c'est une façon de mettre à la retraite de manière anticipée les plus de 55 ans. Et moi, je crois exactement le contraire. Le taux d'emploi en France, c'est 68%. Le taux d'emploi des seniors, c'est 10 points de moins. C'est 57%. Et ça,
3: c'est à cause de la durée euh, évidemment, d'indemnisation. Évidemment, c'est un
12: gigantesque gâchis et c'est une hypocrisie collective complète. Alors ce que vous dites, hein. c'est qu'en fait, cette durée d'indemnisation, elle incite à rester en dehors de l'emploi. Quand vous avez 28 mois d'indemnisation du chômage, dans le fond, qu'est-ce qu'on vous dit Vous dit écoutez, partez à la retraite tranquillement. On n'a plus besoin de vous. Moi, ça me révolte. C'est peut-être parce que j'approche des 55 ans. Mais je considère qu'aujourd'hui, une personne qui a plus de 55 ans, si elle n'a pas de difficultés physiques, si elle n'a pas de troubles musculosquelétiques ou qu'elle n'a pas eu un métier pénible, on a besoin d'elle. Nous sommes parfaitement d'accord. Oui, et pas, tous les gens qui ont plus problème. de 55 ans, et c'est ah. pas leur... En fait, non mais
7: l'inverse... Le... Ouais. Enfin, inversé Ce genre, mais c'est, si c'est pas les... leur faute. Non mais c'est juste fou. La problématique est totalement inversée. Oui. C'est-à-dire que, c'est, en gros, c'est. Euh, vous avez une chance, quoi. Vous avez 55 ans, vous êtes au chômage, c'est une chance. Voilà, vous allez pouvoir retrouver. Mais, le, c'est votre un niveau de déconnexion et, du, et du monde qui est si. Ce, je c'est, bah, c'est, oui. c'est, quand je dis c'est une œuvre d'art, c'est oui. une
0: œuvre d'art, une phrase pareille. Ben, c'est d'autant plus que c'est,
7: c'est annoncé au moment où le chômage repart. Oui, oui bah, évidemment. Bah, oui, bah, ce qui est
0: sidérant, ça. c'est que Emmanuel Macron, durant la réforme des retraites, nous a expliqué, puisque. Tout le monde le lui disait. C'est pas la peine de monter l'âge de la retraite si les gens n'ont pas de travail. Voilà. Et que répondait-il Que ça allait être la grande action de son quinquennat, faire baisser le chômage mmh. des seniors,
1: etc. Là, c'est baisse partout. Ça baissé partout. Donc euh, la part de... des réformes, ça baissait ouais, ouais, partout. Et puis c'est en train de remonter. Donc,
6: euh, oui, ouais, mais vous les imagine... avez dit qu'il
0: mettrait le paquet là-dessus.
1: Et il a engueulé les chefs d'entreprise en
6: disant réveillés. <rire> okay, bon. On aurait pu imaginer une baisse des charges pour les embauches de... des seniors, par exemple. Oh. Oui,
12: oui, ça, bah ça, oui. Serait... oui,
1: ça, ça serait... Alors, bravo. Oui, non, mais c'est pas, je suis pas allé chercher très loin l'idée, vous savez, mais oui, c'est juste bravo. Que ça marche jamais dans ce sens-là en fait. Bravo. Ça, ça, c'est, ça c'est intelligent plutôt que de s'attaquer à l'indemnité euh, des, 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 des des seniors euh, de rogner de six mois. Bref, bon, euh, on va terminer par un sourire. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Je suis d'accord avec vous euh, dans cette émission, loin de là. Mais euh, Valérie Le Mercier qui animera les Césars a fait une, euh, vous avez vu ce qu'elle a fait une performance dans l'émission en aparté de Nathalie Lévy où elle est arrivée en dansant et en chantant du Charles Aznavour voyez quelques images, on est déjà en retard je ne sais pas si on ira au bout de la séquence mais au moins euh, regardez ça, c'est merveilleux c'est merveilleux de fantaisie, d'intelligence et de légèreté
5: J'ai travaillé des années sans répit jour et nuit
4: pour oh. réussir, euh, oui. pour gravir, oh, oui, le, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent, souvent, ma course souvenant. contre le temps,
5: mes amis, mes amours, mes corps perdus.
4: amours. corps perdu. j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné. obstiné. Vers l'horizon, l'horizon,
1: l'illusion, l'illusion vers la ça, nous fait du bien, ça, ça nous fait du bien de voir ces images-là, d'entendre ça. C'est sur Canal, c'est en aparté, c'est merveilleux. Olivier Benkeboun qui est arrivé et Olivier qui a été longtemps journaliste spécialiste de cinéma et qui est toujours spécialiste de cinéma, j'imagine, même s'il en parle moi, j'imagine que vous étiez dans la salle lorsque il y a quelques années, elle était présidente des Césars. Maître des, maître des cérémonies, plus exactement. Trois fois maître de cérémonies. Voilà, et elle était entrée avec euh, cette euh, chanson de Zouk Machine. Zouk, ah, oui, oui. bien sûr. Et là, elle sera de nouveau la maître des cérémonies. Mais non, elle sera la présidente. Elle sera la présidente. Elle est upgradée. Elle fait le discours là. d'ouverture. Exactement, elle sera présidente. Okay. des Ensuite, César, elle, elle est présidente.
4: Mais elle est formidable. Ben, elle est géniale, elle a, euh, elle, est, elle, est, elle, elle a 10% de ce qu'elle peut faire, vous avez vu quand elle fait euh, le biopic sur, sur Céline Dion, bah elle, elle est
0: elle, magnifique, elle, elle, elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle. Et puis elle ne va pas nous faire du walkisme,
6: avec un peu de chance ça fera deux, deux éditions deux de César, César, César ouais. pas, ouais. pas, sans
4: walkisme, sans voilà. <rire> bon, on est euh, exactement à H-18, en 18 heures les otages israéliens doivent être en principe libérés on va parler essentiellement de ça ce soir évidemment avec nos, mes invités il y aura Gilles Taïeb, qui est le vice-président du, du CRIF et puis en, en Israël on appellera Colette Avital qui est une ancienne députée à la Knesset qui a même été la vice-présidente de, de la Knesset on espère la voir parce qu'elle a beaucoup beaucoup d'activités euh, diplomatiques en ce moment
1: Je salue, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent régulièrement, je salue Michel Mézi qui est un joueur que vous, dont vous vous souvenez peut-être qui joue au Nîmes Olympique jadis et qui nous écoute régulièrement, tous les soirs. Arnold Cara. alors Arnold Cara, ça l'amuse parce que j'ai parlé d'œuvres d'art, donc il était ça l'a amusé. Euh, merci vraiment à tous. C'était la dernière de la semaine. Demain, ce sera l'ami Elliot de Deval. C'est vrai que cette semaine, grâce à vous d'ailleurs, les audiences étaient au rendez-vous sur une actualité dramatique, très dramatique. Jean-Luc Lombard était à la réalisation ce soir. Dominique Raymond était à La Vision. Arnaud Portela était au son. Merci à Benjamin No, à Robin Piet, à Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Olivier dans une seconde. Julien Pasquet entre 22h et minuit. Demain matin, Romain Desarbres. Et On se retrouve à 9h demain. Bonne soirée.